0: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire, alături de mine pastorul Ghita Mocan, pregătit pentru o nouă discuție. Bun venit în studio!
1: Bine v-am regăsit!
0: Continuăm o discuție pe care am început-o în emisiunea trecută, în preajma unuia dintre părinții bisericii, Augustin, cunoscut, citat de mulți. În discuția de data trecută ne-am oprit asupra uneia din scrierile sare, confesiuni intitulată, un paragraf care vorbește despre dragostea lui pentru Dumnezeu. De fapt, este o declarație de dragoste despre Dumnezeu. Cred că ar fi bine să citim partea a doua paragrafului, poate dacă rezumăm foarte scurt ce am discutat în primul paragraf. Ne-am oprit asupra Descrierii iubirii pentru Dumnezeu, o iubire comparată în unele ipostaze cu iubirea pe care o înțelegem noi, în termenii pe care noi o înțelegem, iubirea auzind o anumită voce dragă, văzând o persoană iubită, îmbrățișând o persoană dragă, exprimată prin toate cele cinci simțuri, dar atât de diferită de toate cele cinci simțuri, o iubire care umple sufletul cu o lumină greu de, de descris. Astăzi, tot despre această iubire, continuăm într-un paragraf, așa cum menționam puțin mai devreme, extras din una din scrierile sale.
1: Partea a doua, așadar, a fragmentului, sună așa. Târziu de tot te-am iubit. O, tu frumusețe atât de veche și totuși atât de nouă. Târziu de tot te-am iubit. Și iată că tu te aflai înăuntrul meu, iar eu în afară, și eu acolo, în afară, te căutam și dădeam năvală peste aceste lucruri frumoase pe care tu le-ai făcut. Eu, cel lipsit de frumusețe. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu tine. Mă țineam departe de tine. Mă țineau departe de tine acele lucruri care, dacă n-ar fi fost într tine, nici n-ar fi existat. M-ai chemat și m-ai strigat și ai pus capăt surzeniei mele. Ai fulgerat și ai strălucit și ai alungat orbirea mea. Ai răspândit mireasmă și eu am inspirat. Și acum te urmez cu focare. Am gustat din tine și acum sunt înfometat și însetat după tine. Mai atins doar și m-am aprins de dor după pacea ta.
0: Hmm, frumos, foarte frumos. Oare cu ce am putea să... Începem discuția de astăzi în unui text atât de sacru și atât de plin de conținut.
1: Aș zice cu un amănunt biografic. Augustin l-a iubit târziu pe Dumnezeu, adică putea să o facă mai devreme. Augustin a avut o tinerețe tumultoasă și marcată de imoralitate. A avut chiar o relație intimă, mă refer, pe care a regretat-o mereu și pentru care și-a făcut mea culpa prin scrierile lui, inclusiv în confesiuni. Augustin, prin Rebeliunea lui de băiat educat, dar într-un fel prea liber, prea libertin, să zic așa, Am pins cât a putut de mult momentul unei schimbări radicale a vieții. Deci, el când spune târziu de tot I am iubit, consideră că anii aceia, trăiți fără Dumnezeu, au fost ani risipiți, ani aruncați pe fereastră.
0: Și așa au și fost.
1: Da. Nu întâmplător se spune că dintre regretele lui existențiale, această întârziere a întoarcerii la Dumnezeu, el o vede cam, cam frustrarea numărul unu din viața lui. De aceea, după ce s-a întors la Dumnezeu, după ce a fost așezat în slujire, el a slujit cu, cu, cu un mare devotament, cu mare râfnă, încercând cumva să facă niște recuperări, să recupereze timpul pierdut. Deci când el spune, târziu de tot am iubit, nu este o metaforă de dragul metaforei, ci este un strigăt al inimii. Este un fel de căință pentru perioada de neștiință, un fel de recunoaștere implicită a rebeliunii și a pierderii implicite a celor ani fără Dumnezeu.
0: Avem de la... Augustin citatul cel mai des folosit cu care suntem noi cei mai familiarizați ne-ai făcut pentru tine Doamne și ne liniștit este sufletul meu până când nu-și va afla odihnă în E tot
1: din confesiune, da.
0: E paragraful cu care ne asociem cel mai des Cumva, cred că e esența acestui paragraf. Am fost neîmplinit, nu m-am săturat, n-am înțeles de fapt ce înseamnă societate, până nu te-am întâlnit pe tine. Cu toate că el spune la final că sunt flământ și cum ai putea fi altfel decât flămând? Dornic să știi, să afli mai multe despre el.
1: Zice, m-ai chemat și mai strigat și ai pus capăt surzeniei mele. Ai fulgerat și ai stălucit și ai elungat orbirea mea cu fulgerul. Ai răspândit mireasma, și eu am inspirat. Adică am, am tras în piept parfumul. Și acum te urmesc cu focare. Am gustat din tine. Și acum sunt înfometat și însetat. Interesant.
0: Tot la simțuri apelează ca să descrie. De fapt, scriptura abundă în alegorii de acest gen. Cum dorește un cer, bizvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu. Setea e atât de intensă, e greu de descris, e comparată cu setea fizică pe care o resimți, dar e o sete, după Dumnezeu, spirituală, de care, din păcate, nu suntem conștienți.
1: Aș face aici o prezentare care puteți să o luați ca o paranteză. nu e așa că atunci când citim astfel de texte, fie ele patristice, fie medievale, Scriitori antici, nu? Încă Augustin e un antic. De ce ne plac? să ne întrebăm acum, de ce ne place acest joc de cuvinte? De ce ne place metaforă? Ne place pentru că simțim că am pierdut noi generația de azi atât de multă savoare în felul cum exprimăm lucruri atât de frumoase de altfel, punându-le în, în clișee și adesea abstractizându-le. Atât de tehnice le facem, tehnice, în încercarea noastră tipic, uneori, evanghelică, de a spune lucrurilor pe nume, de a prinde în cuvânt totul, ori dacă intri în semiotică, în problematica limbajului, dacă intri cu adevărat, îți vei da seama că în bună măsură cuvintele te încurcă și intri într-un hățiș uriaș al semioticii, al semanticilor, după aceea, și de fapt abstractizăm, facem totul tehnic, descriem, măi, în așa fel descriem că nu mai trebuie la nimeni. Nici noi nu mai suntem încântați. De ce ne îmi plac aceste texte? Pentru că, iată, așa cum spuneai, fac apel mereu la simțuri, la viața fizică. Adică această, această tipologie, nu? Această comparație permanentă între ceea ce trăiește omul zi de zi, cum Isus făcea prin parabole, și apoi, prin comparație în plan simbolic, cu viața de credință. De ce? e mult mai corect și mai eficient să-i spui unui om, citește din Biblie la fel cum te duci să mănânci, la fel cum mănânci, citește din Biblie, pentru că doar a mânca este un verb drag oricăruia dintre noi. Sau odihnește-te în Hristos, așa cum după o zi de muncă, istovit, pui capul pe pernă și adormi și mai și de tine până dimineața, adică odihnește-te în El, Ia-ți ăsta cu el și uită de tine, nu? De imediatul tău, ca în somn, ca în somn. Iisus a făcut asta, apostolei au făcut asta, mari scritori au făcut asta, de aceea îi îndrăgim. Pentru că au făcut mereu recurs la simțuri, la, la senzații. Au scris senzațional. Adică au analizat senzațiile și le-au dat valoare simbolică.
0: Oare cum erau lecturate aceste texte pe vremea lor?
1: Pe vremea lor nu prea erau lecturate în sensul că circulația cărții, multiplicarea cărților era nevoioasă, majoritatea erau analfabeți, nu știau să citească și atunci aceste texte la vremea la care au fost scrise, mai ales în timpul vieții autorului, au fost puțin gustate din motive, cum am zis, obiective.
0: E clar că nu au avut o audiență așa de largă, cum avem noi la această oră, dar au avut o audiență și s-au adresat unui anumit tip de public. Arfel nu le-ar fi redactat. Nu cred că era un jurnal personal de idei.
1: De obicei, aceste lucruri au fost cândva spuse public, pe inițial. Așa este. Vreau doar să spun că, din punct de vedere al lecturii, lucrurile erau aproape inexistente. Mult se mergea pe oralitate. Ce citim noi acum, să ne imaginăm că ar putea fi, nu avem dovada, dar ar putea fi doar varianta pală a discursurilor poate mai dinamice, mai vii, mai colorate ale lui Augustin. Pentru că el a fost un retor, pentru că retorica în vremea aceea era știința de deasupra științelor. Era mare lucru să știi anumite lucruri, dar dacă și știi și le știi, spune, ești total, ești maxim. Cam așa e și azi, mă gândesc. Deci e posibil ca contemporanii acestor scriitori să fi fost mai privilegiați decât noi în condiții de analfabetism. Pentru că toate acestea parveneau pe cale orală. Iar de obicei acești, așa numiți părinți ai bisericii, de cam zilnic țineau predică. Ioan Gură de Aur a spus, ne-a rămas sintagma asta de la el, a zis nu pot să vă las o zi fără să vă împărtășesc din cuvântul Domnului. El spunea să vă hrănesc din
0: cuvântul. Bun, ideea era cărei audiențe, pentru că ei erau și monahi. Unii dintre ei. Da. Acum, deci era un, un, un cerc restrâns și, pe de altă parte, genul acesta de discurs nu ne înțelege oricine. Sigur,
1: sigur. Să precizăm, nu m-am gândit că mergem în asemenea tehnicitate, dar mă bucur. De obicei, tipul acesta de texte era destinat, așa cum sugerați, monahilor, adică spectrului acestuia al mănăstirilor. Acelor care se puneau deoparte pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie, pentru mijlocire, pentru așa. Nu intrăm în acest este un fenomen imens mare, că toată istoria creștinismului. Aceasta era varianta, să spunem așa, adâncă, maximă, profundă, pentru că doar cei care și-au luat în serios viața de credință pot înțelege asemenea adâncimi. Corect. Însă, exista o, un fel de slujire sau o formă a slujirii acestor oameni, aceiași autori, aceiași predicatori, care se duceau spre publicul larg, spre laici, spre mirieni și Predicau aceste adevăruri într-o formă mai accesibilă în ceea ce numim astăzi omilie. Omilia este mama predicii de azi, să spun așa. Sau poate din rametrii să facem diferență, ar trebui să fie cam același lucru, să încercăm și noi omilia. Adică explicări ale textelor biblice și aplicații imediate. Deci existau două tipuri de audiență. O audiență avizată, am putea zice și neavizată. Îmi place să cred și din lecturile mele se sizez faptul că la un moment dat nu se făcea prea mare diferență între una și cealaltă, ceea ce-i spre binele creștinismului. Adică uneori discursul de felul ăsta de o asemenea înălțime era rostit și între laici, între mirieni care nu erau avizați, care nu erau pregătiți pentru un asemenea discurs, îl simțeau ca fiind greoi, le scăpau lor anumite sensuri, dar se rostea. Pentru că mereu, eu cred că un discurs reușit trebuie să fie un pic mai înalt ca să te poți întinde după el, să crești și tu, nu? să înveți și tu, să te apropii de, de realitatea aceea. Iar ce se întâmpla între, între ei? De obicei, între călugări, existau anumite scrieri care circulau numai pe linia aceasta a mănăstirilor. Este un, un mare intelectual în secolul 4, nu vorbim despre el poate altă dată când îl luăm într-o emisiune separată. Evagrie Ponticul, Evagrie din Pont, care a fost unul de puțini intelectuali care s-au dus la mănăstire și s-au retras în pustie. Și el a scris, scrierile lui, toate sunt pentru călugări, pentru cei care luptă cu demonii, cu impulsurile, care și-au luat în serios viața de credință.
0: Dacă legăm pasajul acesta, de cel anterior, pe care l-am discutat în emisiunea trecută, există momentul în care surzenia lui este întreruptă, chiar dacă târziu, așa cum răzbate regretul lui Augustin. Surzenia este întreruptă. În paragraful anterior vorbeam de surzi, surzi la sinfonia pe care natura întreagă o cântă în onoarea lui Dumnezeu. Un surt, așa cum a fost Augustin când și-a trăit viața în în plăceri, departe de de Dumnezeu, dar la un moment dat surzenia aceasta, voluntară sau involuntară, mi-e greu să-mi dau seama aici, probabil că voluntară, pentru că era cu consimțământul lui, surzenia este întreruptă. Ei, acest moment al surzeniei e momentul acela de revelație, de aha, în care nu doar urechea este scăpată de surzenie, ci ochiul începe să vadă, inima da, începe și să simtă. Ei, din
1: nou să consemnăm această metaforă frumoasă. Viața fără Dumnezeu văzută ca o surzenie, iar viața cu Dumnezeu văzută ca o vindecare, ca o deschidere a capacității sufletului înspre cele spirituale.
0: Acum, ce sublinează, Augustin, aici, că Dumnezeu era cu el, doar atât, că nu exista reciprocitatea. Trăim acest divorț.
1: Tu erai cu mine, dar eu, eu nu eram cu tine. Mă țineam departe de acele lucruri care, dacă n-ar fi fost întru tine, nici n-ar fi existat. Da, mă țineam departe. De ce nu eram cu tine? Ca să rămânem în formulările lui Augustin. De ce nu eram eu, Doamne, cu tine? Pentru că tu nu erai cu mine? Nu, tu erai cu mine. Din cauza că eu mă țineam departe, mă țineam tare, eu persistam în, în pietrirea mea, în răceala mea.
0: Eram ocupat cu lucrurile pe care tu le-ai creat.
1: Da. Și nu mi-am dat seama că, de altfel, și acelea din tine vin. Eu mă pierdeam în detalii. Eu pur și simplu eram furat de decor și nu te vedeam pe tine. Dar tu erai. Și iată că tu te aflai înăuntrul meu, altă expresie superbă, iar eu în afară. Și eu acolo în afară te căutam și dădeam năvală. Peste aceste lucruri frumoase pe care tu le-ai făcut, eu zice, cel lipsit de frumusețe. Din nou, o metaforă interesantă. Deci, avem surzenie vindecare sau hidoshenie, înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu, omul e hidos, sufletul, nu? Haos. Hidoshenie, te-ai întâlnit cu Hristos, ombli cu El frumusețe. Este o, o viziune, am zice, estetică asupra vieții de credință. Să trăiți frumos ca în timpul zilei, spune Apostolul Pavel. Trăind frumos, te faci frumos, nu?
0: M-ai chemat, spune Augustin, m strigat și ai pus capăt surzeniei mele. Mă gândeam la laser pe care îl striga Dumnezeu în timp ce el era mort. Mă gândeam la morții care vor auzi glasul. Cum auzi dacă ești mort? Hmm.
1: Asta înseamnă că există ceva în noi. Calvin, mare reformator, spunea, e scânteia din Dumnezeu sau scânteia divină din noi. O sălul Pavers, romanilor, spune că există, până la urmă, în străfundurile ființei noastre, cevaul acela. Greu să-l definim. Biblic ar fi gândul veșniciei.
0: Care aude la un moment dat. Da. Aude cât, ceva.
1: Cât de elaborat e gândul acela, mă gândesc că nu este prea elaborat. Mă gândesc că în starea lui primară e, e atât de minor, e, e ceva mai degrabă uitat, acoperit de praful timpului și al vieții. Dar, Există un receptor, iar vorbim tehnic. Augustin n-ar fi prea încântat. Ideea, asemenea text. Da? Există un receptor în noi care face posibil ca atunci când strigă Dumnezeu, noi să auzim cu receptorul acela. De ce auzim greu? De ce unii n-auzim niciodată? Din cauza că pur și simplu receptorul acela este gătuit, este inhibat, este îngropat, este acoperit de zgomotul impulsurilor a vieții.
0: E, e interesantă și cred că esențială discuția noastră. Este esențială și în același timp importantă discuția noastră despre auzi și despre surzenie. Ne amintim că poporul Israel era la un moment dat comparat cu acel om care nu aude, nu vede. De fapt, au urechi, nu aud. În contextul în care asistau la întreaga descoperire a Dumnezeirii Iisus Hristos pe pământ. Și erau incapabili să-l audă și să-l vadă, cu toate că predica sub urechile lor, îl vedeau făcând minuni, realități pe care nici nu le vedeau, nici nu le auzeau, nici nu le înțelegeau. Pentru că, într-un anumit sens, erau în aceea stare în care era și Augustin și poate unii dintre cei care ne urmăresc acum, să asisti la un spectacol de acest gen, să vezi în fața ta o natură care cântă o astfel de sinfonie, să o auzi, și totuși să nu vezi, să nu înțelegi, să fii atât de lipsit de lumină și de înțelegere încât nimic. Absolut nimic să nu trezească o întrebare.
1: Sau, mergând mai în spate, câți profeți n-au strigat în urechile evreilor? Priviți în Vechiul Testament, nu? Câți profeți n-au strigat? Și cât de puțini au auzit, cât de surzi erau ei, spiritualmente vorbind, nu?
0: Până la urmă, anume, aceasta e moartea. Da. Dar chiar în mijlocul acestei morți, pentru că Augustin așa se definește aici, tu erai înăuntru, ei eram în exterior, eram afară din mine însumi. Chiar în acest context al morții, la fel ca Lazar, îl aude pe Dumnezeu strigândul.
1: Deci să dăm o veste bună. Nimeni nu e atât de surd, din punct de vedere spiritual, să nu-l poată auzi pe Dumnezeu. Nimeni nu e atât de mort, spiritual, să nu poată învia. Nimeni nu e atât de departe, să nu poată veni aproape. Și acestea ar fi vești bune care răzbat din textul Noului Testament cu precădere, dar și din acestea.
0: Îmi place foarte mult, sună foarte bine. Nimeni nu este lipsit de speranță. Oricât ar fi de corupt, de căzut, de eu mai știu cum l-ar socoti lumea, cât s-ar socoti de ateu sau de liber cugetător, la un moment dat are șansa să audă și să iasă afară.
1: Se dovedește lucrul acesta din mărturiile care le auzim ale unor oameni care trăiesc în păcate grele și în vicii grele și care în momente de vulnerabilitate recunosc mai mult sau mai puțin public spunând cam așa cât sunt de rău sau cât am fost de rău, aveam momente, cred că, ați auzit, cred că ați auzit astfel de mărturii, aveam momente când îmi doream o schimbare și am făcut uneori pași în direcția unei schimbări. Când uh, găseam în mine un pic de bine, atât atâta rău, și îmi doream ca binele acela să învingă, numai că binele era prea puțin, era prea slab, că mereu ceva e slab sau tare în noi. Era prea slab și nu reușeam să înving. De aceea mântuirea, dragi ascultători, Salvarea are nevoie în mod necesar, logic, de o intervenție externă, de ceva din afara noastră. Mulți nu acceptă mântuirea și din acest motiv, pentru că dacă ar fi o cale de a te mântui singur, mai mulți poate s-ar mântui, ar vrea să se mântui. Pentru că îi pune pe ei în valoarele, dă o stimă de sine. Dar dacă mântuirea este un abandon, este o, o prăbușire ca fiului risipitor înaintea tatălui, în care nu mai ai nimic, în care nici identitate nu mai ai, atunci cui trebuie asemenea moment, chiar dacă știe că după acest moment e o înflorire, nu? E un, o reconstrucție.
0: Hmm. Tot cel care aude sau care e luminat, așa cum spunea Augustin, a mai fulgerat cu lumina ta și din momentul ăla am început să văd.
1: Foarte interesant. Orbirea.
0: Foarte interesant. Foarte, în general, un fulger te urbește. Lumina unui fulger te urbește și nu mai vezi nimic după aceea câteva vezi secunde situația în minute. Exact, exact. Augustin vede, dar e clar că vede într-un sens spiritual toate lucrurile acestea. Interesant că întâlnirea lui, iluminarea lui, revelația pe care a avut-o, îmi place și momentul în care a avut revelație, tocmai printr-o persoană pe care o contesta și asupra care avea semne mari de întrebare, iluminarea lui îi stârnește foame. Îi o foame spirituală și mai mare. Adică, din momentul a cred că își dă seama cât de lipsit a fost de strălucire.
1: Imaginați-vă că, urmând metafora, Sufletul lui Augustin a acumulat foarte multă anemie, sau cum să spun, subnutriție, nu? Era pe moarte, să zicem. Brusc găsește apă, găsește mâncare. Cum în Vechiul Testament, știți scena aceea cu leproșia aceea care se aruncă în tabăra inamică și găsesc acolo merinde, mâncare lăsată acolo și se înfruptă. Cât de mare a fost setea lui, cât de mare a fost secătuirea lui interioară sufletească, încât atunci când a ajuns la mâncare autentică, la apa cea vie, nu mai contenea să bea și să mănânce și să simtă o continuă foame, o stare continuă de foame. Aceasta este un, este, este un mod de a descrie, și Isus face asta în Predica de pe munte, starea curentă, naturală a creștinului. Odată ce ai găsit, mâncarea cea bună, cine s-ar mai întoarce de la pâinea tatălui la roșcovelele porcilor, făcând aluzie din nou la pilda fiorii disipitor. Nimeni nu s-ar mai întoarce.
0: Mai atins doar, spune Augustin și încheie acest paragraf pe care noi l-am ales pentru discuție. Mai atins doar și m-am și aprins de dor după pacea ta. Ce se va întâmpla în momentul în care ne vom vedea față în față cu Dumnezeu, dacă doar o simplă atingere stârnește în noi un val de o asemenea amploare?
1: Aș răspunde Mutând accentul pe cuvântul dor, aici nu este simplă dorință, aici este dorul elaborat, dorul cultivat. Până nu te-ai întâlnit cu Hristos, nu ți-a fost dor de El, până nu te-a atins El, n-ai simțit dorul acela de El. Deci acum suntem marcați de dor, un dor mistuitor, un dor care uneori ne face să agonizăm, un dor care ne împinge în slujire, un dor care ne, ne face sensibil la nevoile oamenilor, asemenilor iar când îl vom vedea pe el ca să răspundă la întrebare, când îl vom vedea pe el deci nu vom fi atinși, deci îl vom vedea pe el în acea întâlnire escatologică finală atunci dorul acesta se va o se va împlini noi nu vom mai trăi deci noi împreună cu Hristos în eternitate nu vom mai fi marcați de dor gata cu dorul, ci vom fi într-o permanentă întâlnire deși și noi întâlnirea o vedem ca și concept ca, un, ca o chestie punctuală, nu? În orice întâlnire omenească, zace perspectiva despărțirii, nu? Tot Augustin spune, mi-am adus acum aminte, predicând la un mormântare, o predică de-a lui la un serviciu funebru. Și zice, să ne dorim, să ne bucurăm, să așteptăm acea zi în care ne vom reîntâlni în Împărăția Lui Dumnezeu. Și când ne vom bucura, fără teamă, că ne vom mai despărți vreodată. Hmm. Și așa a fost cam toată predica aceea. Bucurie fără teamă. Acum ziceai la aici, ne bucurăm? Sigur că ne bucurăm, dar ne bucurăm cu teamă. Mă bucur că sunt sănătos, dar cu teamă că într-o zi, mă rog, mă pot îmbolnăvi. Mă bucur că trăim amândoi, eu și soția mea, dar poate într-o zi unul dintre noi dezertează și nici nu îl întreabă pe celălalt dacă e de acord, nu mai dezertează. Mă bucur. În toată bucuria pământească, spune Augustin în predica aceea, există teamă inerentă. Nu este bucurie fără teamă pe pământ. Atunci, bucuria noastră. Va fi fără teamă. Gata. Nu ne mai despărțim niciodată. Fără dor și fără teamă.
0: Hmm. Bun. Deci ne este dor deocamdată. <laughs> o, o emoție pe care nu vom mai experimenta atunci când ne vom vedea față în față. În același timp, atunci când îți este foarte dor de cineva și când te revezi, momentul are foarte multă încărcătură.
1: Aproape că nu știi să-l gestionezi, nu?
0: Când îl vom privi primăvară față față, ochi în ochi. Lui vom vedea cicatricele, semnele. Foarte interesant că și le-a păstrat. Are da. trup nou de slavă. Valoare
1: de stigmat, exact.
0: Stigmat și în același timp ce dovadă și evidență mai mare a iubirii lui.
1: Da. Deci când îl vom vedea așa cum este, vom putea suporta această întâlnire, acea întâlnire, pentru că vom avea alte trupuri
0: decât exact. acestea. E singura variantă în care putem vedea și da. cunoaște la intensitatea aceasta Poate ne vom aminti de discuția pe care am avut-o acum Și cum vorbeam pe marginea unei experiențe Despre care încă nu știam Nu aveam gustul ei Sigur Ne oprim aici Uite, a trecut timpul, a zburat Când vorbim lucruri atât de frumoase Timpul zboară foarte repede Am început emisiunea știind că o vom încheia <laughs> Prin urmare știm că într-o bună zi Vom avea răspunsuri la întrebări Sau probleme pe care Nu avem pretenția că le stăpânim la degetul mic și doar discutăm pe marginea lor și ne stârnim mintea să gândească inima să curge-te la aceste lucruri ca să facem alegeri mai înțelepte. Mulțumesc pentru prezența și de această dată în emisiunea noastră. Dumnezeu să ne vorbească tuturor mai mult decât a făcut până acum și în sfârșit să scăpăm de surzenie. Să fiți binecuvântați!